0: Olá, estamos no podcast do Grupo Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal, levando até você, neste conteúdo semanal, um pouco do que aconteceu na Semana Política em Brasília e também as projeções, ou o que se espera para a próxima semana na capital do poder. Afinal de contas, aqui em Brasília, notícia não falta. E a gente leva até você o principal fato, mas também a análise, o bastidor da notícia, enfim... Sempre com convidado nesse formato E hoje recebemos com muita alegria O nosso colega, jornalista também De algumas décadas Nem vamos revelar quanto tempo Para não anunciar a idade dele Mas a gente está junto em muitas coberturas Há muito tempo Que é Fábio Marçal, Gaúcho Rádio Guaíba, Presidência da República Enfim, se eu começar a falar Tudo que ele já fez nessa cidade Vai acabar o tempo E a gente não vai conseguir fazer os comentários Portanto, vamos lá Iniciando este podcast semanal, lembrando, chegamos ao final do mês, último podcast de outubro, hoje, dia 30, e eu, Alexandre Jardim, junto com os meus parceiros, amigos e também analistas, Rudolfo Lago e Estevão Damasio, começamos neste momento o podcast do Imagem e Credibilidade. Meus amigos, numa semana que se descobriu que há ou poderá ter Pérolas, de Renato Russo, né? uma figura tão conhecida de Brasília, que ficou escondida por muito tempo, ao que tudo indica, me lembrou muito uma música do Renato Russo e da Legião Urbana. Que país é esse, meus amigos? Porque, afinal de contas, o que se viu em Brasília nos últimos dias é algo que eu classifico como surreal. Porque a economia está indo no caos. A gente não tem condições de prever o próximo ano. O desemprego está crescente, a pandemia está chegando a quase 160 mil mortos, uma terrível notícia. O meio ambiente está devastado, né? todo o país sendo queimado, nunca se viu tantas queimadas. Nós temos um Congresso Nacional paralisado e parece que está todo mundo brincando no recreio do jardim de infância, porque o um negócio aqui é ficar trocando ofensa, negócio de banana de pijama, maria fofoca, unho. são coisas que nem a nossa geração conhecia, estamos ficando a par de tudo. Enfim, começamos com esse cenário Brasil, já chamando o nosso convidado. Portanto, bola em campo... Passando a bola para você, Fábio Marçal, o que, que você tem a nos falar desta brigalhada no Planalto Central, meu amigo? Seja bem-vindo.
1: Bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre, Rodolfo, Estevam e vamos lá o que interessa para o nosso ouvinte. Eu vou dar uns bastidores de muito tempo. O que, que acontece? Logo quando começou o governo, quem mandava no governo era ala ideológica. Né? A ala ideológica é do maluco lá, do Olavo de Carvalho, e ali tem o Sá, o próprio Onix Lorenzoni e tal. Então eles estavam lá. E os militares quietinhos. Mas quando você põe militar no governo, o que é um militar? o um militar, ele, ele tem que conquistar. Ele tem que conquistar, é como o jogo de war. Ele conquista tudo e acaba com tudo Para o nosso ouvinte entender É um jogo de hora ele, ele tem que conquistar territórios Então o que, que aconteceu? Uh, começou a guerra da fofoca Cada um, vamos dizer tirar o Santos Cruz Foi uma baita injustiça O Santos Cruz é uma lenda do, É uma lenda do exército Torraram o Santos Cruz E era mentira O que mostraram para o presidente Bolsonaro Em relação ao Santos Cruz é uma mentira, é só botar o Santos Cruz aqui, ou ele, e botaram para o rodo o Santos Cruz. Então, o que, que acontece hoje? Então, nós temos muitos generais desmoralizados no, no governo, por causa do, da boquinha e, e a vaidade, vamos dizer, o Ramos é um, uma vaidade só. E uh, o que, que acontece? O, hoje, o maior expoente, porque ele não. Uh, o maior expoente é o sários dos Malucos, né? Então o Salles pegou, ele ele começou a chamou o Ramos de Maria Fofoca, que era um apelido dele, é, que ninguém, tem, é, aquele apelido que ninguém tem coragem de falar, né? Mas na realidade esse apelido já existia há muito tempo, Maria Fofoca. Ele só botou que era a Maria Fofoca. E só todo externo. mundo sabe. Pode dizer, quem derrubou o Onyx, o Erzoni, foi a Maria Fofoca. Quem derrubou o, os, os ministros o, o que faleceu o que era amigo
0: foi Gustavo Bebiano, Fá, Fá, é, Fábio, Bebiano Marçal, me foi permite, Fábio Marçal me permite contextualizar o nosso ouvinte, o nosso seguidor que é o seguinte a Maria Fofoca é nada mais nada menos que o general Luiz Eduardo Ramos, secretário-geral da presidência da república, que assim foi chamado pelo Salles, que é o Ricardo Salles, ministro do meio ambiente contextualizado, volta com você
1: é, e daí é o banana de pijamas, por que, que é banana de pijamas? Até para o nosso ouvinte entender, a gente está traduzindo a escolinha do professor Raimundo. <risos> banana de pijama é porque quando um militar vai para a reserva, é, ele se, a gente fala na caserna, né? eu já fui militar, né? a gente fala o seguinte, que ah, ah, o general colocou pijama. E daí ele também deu esse, esse carinho para o general, banana de pijamas. O que, que acontece? E daí os, a ala militar começou a expulsar a ala a, olavista. Né? Mas, a, e daí você me pergunta, expulsou a ala olavista? Vamos dizer, o Onix está quietinho lá, ele não está afim de, de perder o cargo. Ele, ele, e quem está se expondo é o Salles. Mas no coração do governo... A Lula vista manda, que é a comunicação do governo. Então você vê às vezes uns absurdos ali na Secom, aquelas coisas meio malucas assim, que jamais uma Secom botou na história do da, da Secom do, do do Brasil, do, do Palácio do Planalto. E daí você vê porque quem manda hoje na Secom é os lavaistas. Os militares tentaram expulsar todo mundo, mas eles não conseguiram expulsar todo mundo. Vamos dizer ah, 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 o Santini ali. O, o Santini foi mais uma atravessada. O Santini foi aquele que foi passear Com um, um jatinho que foi qualquer país sério teria, né? teria que ser Para a Suíça, né? Foi para dar. Ele teria que Saiu 870 mil reais a viagem do, do Santini. Com, e a gente não vai botar coisas que a gente sabe dos bastidores, mas ele foi com uma colega apenas para isso. E, 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 e foi com uma colega que ele... É uma colega que ele admira muito e tal, aquela coisa. Né? Eles, eles se admiram muito, só que um era casado, né? deu um rolo. Mas, ideia tá, a gente ô, não jardim,
2: pode... ô Fábio, não, sabe o que? Eu Entendi. acho que fica claro para o nosso hum. usuário, né? para quem nos acompanha, para o nosso seguidor, o Fábio já está falando, tem uns três minutos. Vai lá, vai lá. Em nenhum momento, não, em nenhum momento o Fábio Marçal citou a oposição. Gente, o, grande, o maior opositor do governo Bolsonaro é ele próprio. São os aliados, aliados, com, entre aspas, que aliados são esses? Essa coisa de estimular disputas internas pode acabar com o governo, vem corroendo o governo. A oposição é fraquíssima, a oposição não consegue se articular. Só agora é o Lula está acenando para o. Para o Ciro, Gomes, Ciro né? Gomes, mas a oposição é fraca. O governo Bolsonaro não tem oposição. A oposição não. do governo Bolsonaro está no coração do governo, é isso?
0: Não, e a história do Ciro Gomes
2: com o Lula não durou
0: nem 24 horas, né? Ah. Porque ontem eles estavam conversando e hoje já veio a intriga dizendo que o PT topa a União, desde que ele seja. O protagonista, ah, portanto, nem correta. 24 horas dura essa união. Mas, seguinte, Estevam, Se já fosse que fosse tá campeonato contigo... de intriga, meu amigo, o
3: Brasil tava
0: é. disparado ah, campeão na do mundo. É. Mas, Estevam, já que tá contigo, continua. Vamos lá, vamos dar uma paradinha para vai para você. É. Qual a sua análise dessa brigalhada toda? O tempo eu tá queria correndo. chamar a
2: atenção para isso. Foi, foi interessante, foi bem humorada essa análise do Fábio Marçal, mas ela é muito verdadeira, gente o governo Bolsonaro, ele gosta, ele se autocomplica. Muito pelo gênero pelo perfil do próprio mandatário, do próprio presidente, que gosta de, gosta de queimar aliados, gosta de estimular é, brigas internas. Ele gosta desse clima beligerante, né, esse clima de guerra. Né, por isso tem muito militar lá dentro. Mas é, é, eu acho inacreditável, né, ontem ele esteve no Maranhão, e fez aquela brincadeira, né? brincadeira politicamente incorreta, mas fez, tomou o Guaraná Jesus, que é rosa. Eu morei lá oito meses, eu tomei muito Guaraná Jesus, é gostoso. Né? A cor chama atenção, ele falou do, da boiolagem. Né? Ah, vou tomar o Guaraná Jesus, eu vou virar boiola. O clima está tão azedo no país, que o governador do Maranhão vai entrar na justiça contra o presidente da república por causa do Guaraná Jesus e da boiolagem. E a bancada maranhense também vai entrar contra o presidente, quer dizer, olha eu corro o risco até de ficar mal com a comunidade LGBT, mas me perdoe, mas eu acho que é uma piada, pode ter sido uma piada de mau gosto, presidente, mas é uma piada levar um assunto desse para o judiciário, me perdoe, mas eu acho uma piada.
0: Estevam, na vamos ouvir Rodolfo Lago, mas complementando, na verdade, é parte de tudo que nós estamos falando. Claro, Isso claro. cabe nesse cenário de Brasil, que as pessoas trocam esse tipo de ofensa infantil e também cabe esse tipo de discussão. Ou seja, o país está tão próspero e tão rico que a gente vai ficar brincando. Está contigo, Rodolfo.
3: Eu pergunto a vocês o seguinte, que idade vocês tinham a última vez que vocês chegaram para um amigo e disse assim, "É, tá de rosa, tá de rosa. É. Pô, isso é o presidente da república, gente, entendeu? Fazendo uma piadinha porque tomou um refrigerante cor de rosa. Ah, pelo amor de Deus, né? É, é, é inacreditável tudo isso. Agora, é, é, é isso que o, o Fábio estava contando, né? É, é, mostra, né? Mostrou bem, de uma forma muito bem-humorada né? é, é, Esse grau de, de, de intriga é, que interna dentro do Palácio do Planalto E como isso nos atrapalha né? é, Agora, como bem pontuou também o Estevam Grau de intriga que também acontece do outro lado Que acontece com a esquerda Ou seja, aí ficamos cara, é, o, o país inteiro totalmente paralisado, totalmente parado, porque esses adultos, esses senhores de gravata, de terno e gravata, adultos, todos eles maduros, ficam se comportando como crianças, como, como bem diz o Marçal, como se fossem alunos da escolinha do professor Raimundo. Olha, não dá, né gente, não dá, o país está numa crise Tremenda por causa da Covid-19, uma crise que é econômica também, país parado, não tem orçamento, e nós estamos aqui discutindo porque um chama o outro de banana de, de pijama, de Maria fofoca, de nhonho, porque o presidente faz piadinha com Guaraná de Rosa. Eu acho que já está na hora de parar com isso, né? Chega!
0: Não, é. até porque o que você disse, Rodolfo Lali, Está na hora de parar, porque o país está paralisado. E a gente volta para Fábio Marçal justamente com esse outro ponto da pauta, que é o Congresso completamente paralisado. Nós passamos muitos anos ali dentro daquele Congresso, não é, Fábio? A gente sabe como funciona, mudam-se os personagens, mas é a história mesmo. Mas o que a gente está vendo agora, uma comissão mista de orçamento, sem nem ter votado a LDO, né? um projeto de uma renda cidadã, que também não se sabe de onde tirará dinheiro. E o que se sabe que vamos ter mais um novo imposto no Brasil é o que a gente está enxergando no cenário congressual. Então está contigo, que conhece muito daquele parlamento.
1: Olha, o que eu te digo é o seguinte. É... Número um é o seguinte. O governo não tem dinheiro. Então é lorota, qualquer fonte. E daí eles vão soltando assim para ver se pega. Um balão de ensaio. Para ver se pega, eles põem... Ah, vão tirar dos aposentados, o reajuste dos aposentados. O Bolsonaro gosta disso. Vamos ver se pega. Numa dessas, uma dessas linhas de financiamento pega. Mas ah, o desgaste do governo vai começar agora no final do ano. Porque o governo não tem como pagar esse 13º do Bolsa Família. Não tem, não tem orçamento. Então, o que muito está alimentando o governo... Hoje, por incrível que pareça, que são os redutos do PT, que é Norte e Nordeste, mas os caras, façam esse, esse... raciocínio comigo. Você recebia no Bolsa Família a 180, reais, e daí, num determinado momento, você começou a ganhar com auxílio emergencial não 180, 600 reais. E a mulher sem filhos, 1.200 reais. Sabe o que, que significou para esse pessoal? E vocês verificando no próprio Maranhão, a arrecadação do Estado aumentou, porque esse auxílio emergencial, que foi ali uma, uma, uma guerra política ridícula, mais uma das guerras políticas ridículas do presidente, que o, o Congresso ele, ele, ele mandou 200, o Congresso colocou 400, e ele sem qualquer... qualquer a técnica, qualquer área técnica dizendo isso para ele, não, eu dou 500. É como a cloroquina. A cloro, eu, tô, eu tô tomando a cloroquina, fica tossindo. Tá? Não tem uma base científica, não tem uma base orçamentária. E eu te digo, eles vão aproveitar ali o feriado de Natal, a gente já conhece isso, Natal, Ano Novo, eles se livram do Guedes. O Guedes é odiado pelos militares, é odiado pelo presidente, é, não, não, ele é odiado pelo, pelo Marinho E o Marinho já está pronto Para assumir o cargo do Guedes Então esse é outro bastidor O Marinho quer o cargo do Guedes E os militares concordam Porque quando Teve aquele plano Marshall Do, do general
0: uh,
1: Braga, Neto, Braga Neto Quem estava por trás Era o Marinho Não, Nós temos que gastar Só que o governo não tem dinheiro ele vai entrar no ano que vem num pepino. E para o governo ter uma desculpa, ele nem quer que vote o orçamento. Porque ele vai culpar. Se o Rodrigo Maia uh, entrar nessa, ele vai dar uma de trouxa. Porque ele vai entrar no que o Bolsonaro quer. O que, que o Bolsonaro quer? Não, não votou o orçamento. Ah, a culpa é do Congresso. Por isso que eles não, eles não querem que aprove o orçamento. Vai dar aquela coisa que vocês já viram. Ah, um, um do décimo aí daí eles vão falar A ah, culpa, nós estamos quebrados Para o Congresso É um Marapuca que criaram para o Congresso Nacional E eu não sei como é que é. O Rodrigo até que é, é inteligente O outro ali não, não, O presidente do, do Senado Para mim é A ninguém, ele, ele, é, ele A é, ninguém.
0: Ele boa, é ninguém boa Ele é análise, ninguém Boa análise de quem conhece muito De Congresso Nacional Então vamos lá O dolfo Lago, está com você essa pauta
3: é, enfim, bem na linha do que o Fábio já vinha nos falando aí, hoje o, poder, o site do Poder 360 divulga uma pesquisa é, que vai bem na linha do que o Fábio falou, que diz o seguinte, que em 15 dias caiu 5 pontos percentuais o apoio que o governo tinha entre aqueles que recebem auxílio emergencial. Por quê? Porque, primeiro, já não estão recebendo os 600 reais é, que recebiam até um tempo atrás né? é, Já estão recebendo 300 Já percebem que muito provavelmente O governo não vai pagar o 13º do Bolsa Família É isso, a gente falou isso essa semana né, gente? Que o governo estava dançando na beira de um precipício Por quê? Porque todos os, os, os elementos Que hoje fazem o presidente ter uma popularidade alta Eles estão ameaçados por essa paralisia O governo não tem dinheiro, não aprovou o orçamento não tem meta fiscal para o ano que vem, entendeu? Vai manter isso como? Não, não se sabe. É, e as pessoas, elas não são trouxas. O eleitor brasileiro é muito pragmático, tanto que ele era, votava no PT até um tempo atrás, quando o PT era quem fazia os programas sociais que interessavam a, a, a essa parcela da sociedade Migra para o, o Bolsonaro Porque hoje quem faz isso é o Bolsonaro Agora se o Bolsonaro parar de fazer Ele perde esse, esse, esse cacife todo que ele conquistou Então é um, joguinho, um jogo extremamente arriscado Quer continuar é, brincando, fazendo piada com Guaraná Rosa Bom, é a opção que tem, né?
0: Bem lembrado, viu, Rodolfo Lago? E vamos ouvir esse termo da mais mas antes eu preciso pontuar o que eu acho pessoalmente, tá? Não é a opinião do grupo, mas eu acho que 13 terceiro salário de bolsa auxílio, gente, é algo que não cabe. Décimo terceiro salário, ao meu ver, é um benefício, um direito que conquista o trabalhador, que trabalhou 12 anos e no final do ano ele ganha o benefício de um mês extra. Agora, a Bolsa é um auxílio, é para ajudar a pessoa a sobreviver. 13º salário incorporado à Bolsa realmente é algo que eu não concordo. Mas vamos lá, Estevam você está contigo.
3: Mas quando é, você conta, essa... Alexandre, e tira, isso daí deixa o cara insatisfeito, né? Não, ah, inclusive ah, eu ah, vou ah, tomar ah, porrada ah, por ter
0: dito ah, isso. Ah, mas, enfim, ah, é ah, opinião. Ah,
2: é. é, mas é o seguinte, gente, é, é, essa análise, eu chamo a sua atenção, nosso seguidor, que essa análise feita, análise de bastidor feita pelo Pablo Marçal, no primeiro momento, pode parecer absurda de apostar na não votação do orçamento para, diante de um ano que tende a ser dificílimo, 2021, é ter ainda mais limitada a atuação orçamentária com o 1 do Odesse, né? mas jogar essa responsabilidade para o Congresso. Pode parecer absurda, mas não é se analisarmos com muita cautela o que o Bolsonaro já fez. Ele, por várias vezes, quando a corda está para arrebentar, ele faz de tudo para jogar para o Congresso a responsabilidade. Né? Ele tenta, perante o eleitorado dele, se postar como um presidente que faz tudo para atingir o objetivo, para o bem da nação, mas joga para o Congresso. Né? A decisão de medidas provisórias, já foi assim, de projetos de lei. E por que não? apostar no desgaste do legislativo nessa questão, nessa queda de braço do orçamento. Porém, nós temos que lembrar que a situação é tão complicada, o nível de desconfiança do investidor externo com os rumos da economia brasileira estão só se desgastando, deteriorando esse índice de confiança. Então, eu acho que mesmo se for é, se nos bastidores o governo Bolsonaro estiver apostando nessa queda de braço do Congresso com o desgaste somente do Legislativo, eu acho que não dá para apostar só nisso, porque vai respingar sim no Poder Executivo. Então está na hora de baixar a guarda, está na hora de tentar um acordo nos bastidores com os presidentes do Senado e da Câmara para votar esse orçamento, é, que vai ser um orçamento já bastante complicado em termos de de operacionalidade dele, de execução dele, porque senão o governo Bolsonaro pode sair frito desse embate aí com o Legislativo nessa questão orçamentária.
0: É, e todo esse cenário, Estevão Damasco, que você coloca muito bem, está chegando no momento de eleições municipais, que é outro assunto que a gente não pode fugir dele, ou seja, como é que os novos prefeitos vão tomar posse em 2021 se nem mesmo a União sabe como vai gastar o dinheiro? Imagina o um município que depende do repasse. Está contigo, Fábio Marçal. É,
1: e quando você fala o município, a maioria dos municípios, 80% dos municípios depende, único e exclusivamente dos recursos do governo federal. Então, você não tem, que são os pequenos municípios, que é a grande maioria do país, né? e, e isso aí vai ser um problemaço para quem vai assumir. Eu, eu vejo as campanhas eleitorais, né, Alexandre, eles estão prometendo mundos e fundos. Oh, se, se o nosso ouvinte acreditar no que eles estão falando, você é um trouxa, você é um otário, porque é mentira, eles estão simplesmente jogando um monte de... Ah, vamos fazer o nosso bolsa emergencial e tal. Não tem condições de fazer nada. Entendeu? A única coisa que tu pode fazer É reformas estruturantes Administrativas e tal Vamos dizer, a, 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 aqui no Distrito Federal Ainda se mantém a pecúnia O que é uma pecúnia? Para vocês terem uma ideia Vocês não sabem o que é a pecúnia Mas todo funcionário do Distrito Federal Quando ele vai embora Ele recebe um tipo de um fundo de garantia Mas Quando ele fez o concurso Isso não estava previsto o que é a pecúnia? Você ah, trabalha, você tem direito a cada cinco anos, seis meses de ah, para fazer um curso e tal, ou a pecúnia. E daí, essa pecúnia você vai receber a mais, ah, você vai receber a mais porque abriu mão do, do curso ou da licença, seis meses de pecúnia. Então, você trabalha 40 anos no governo você, a cada cinco anos você tem uh, direito a seis meses dá 40, 40 salários que você recebe ninguém tem como pagar mais isso então a, a, a única solução é um pacto federativo para tentar uh, resolver essas questões e não, é, não serão os prefeitos eleitos que vão resolver isso e a outra coisa, Alexandre, que eu pergunto para ti, para o Rodolfo e para o uh, Estevão, se o cara não. O cara depende, você concorda, 80% depende do governo federal. Tu imagina os que se elegerem contra o governo federal, que vai ser um grande número. Eu não tenho dúvida disso. Porque primeiro que os candidatos do, do, do presidente, eu acho que a maioria não vai se reeleger. Porque são de baixa qualidade, mesmo com o apoio do bispo, eles não vão conseguir se eleger ali. É isso.
0: Vai, é. Vai, a, a vida do prefeito
1: real é quase sem solução.
0: É, Fábio, você fez um alerta fundamental. E você lembrou de um assunto que é muito interessante. Porque no Brasil as coisas são feitas provisoriamente. Por exemplo, a pecúnia foi para atrair os funcionários ao Distrito Federal quando teve a mudança da capital. Só que as coisas no Brasil que eram temporárias, provisórias, elas viram permanentes. Um auxílio que é para ajudar no momento que o país está ruim, acaba virando incorporação de salário. Então as coisas vão se incorporando aqui e quem paga a conta no final das contas somos todos nós, somos todos nós. Então volta para vocês, Temo Damásio, eleições municipais, está contigo.
2: É, e a reforma administrativa, gente, sumiu da pauta. Né? Sumiu da pauta. Né? A reforma justa, e corajosa, que vai atacar o que, para mim, é, são distorções como essa da pecúnia, ela saiu da pauta. E o mais assustador é que você vê o ministro né, que foi essa semana com a Comissão de Orçamento, virtualmente, obviamente, e defendeu, voltou a defender a Digitax, né, que é a taxa sobre transações digitais. Mas não é para resolver questão de cunho social, de programas sociais, esse auxílio emergencial, não. Ele condiciona né, é, a desoneração da folha de pagamento, que no, com o nível de desemprego que o país vive hoje, essa desoneração torna-se quase que mandatória, obrigatória, ele condiciona essa desoneração à criação dessa taxa digital. Então, eu vejo a equipe econômica completamente perdida, lamento dizer isso, mas ela está sem norte, sem rumo, e o Paulo Guedes há muito sucumbiu às intrigas políticas e às disputas na capital federal. As eleições municipais, o Fábio já deixou claro um quadro que se avizinha de é, candidatos com apoio explícito do Bolsonaro ainda estarem patinando, pode ser que recupere mas ainda estão patinando, e essas dificuldades tremendas pelas quais passarão os prefeitos eleitos ou reeleitos no ano que vem.
0: É, ao que tudo indica mesmo, Estevam, o esporte preferido no Planalto é fritura de guedes. Mas vamos lá, vai agora contigo, Rodolfo Lago. Rodolfo Lago é um observador, viu, Fábio? Atento das eleições municipais, sempre nos traz cenários. Está contigo, Rodolfo?
3: É, é bem curioso isso, né? Isso que o Fábio e o Estevão pontuaram, é, é uma coisa curiosa, porque se você observar, é, tem muita gente que acha que as eleições municipais elas não têm relação com as eleições é, nacionais, federais. É, eu sou um observador que discorda um pouco dessa linha, porque eu acho, primeiro, que as pessoas moram nas cidades, né? Então é nas cidades que elas fazem todas as suas escolhas. E se você pegar geralmente, a eleição municipal seguinte à eleição federal, mostra um avanço daquelas forças que apoiaram o presidente que foi eleito. Se você pegar todas as pesquisas, você vai perceber, todas as eleições, você vai perceber que isso aconteceu. E nessa eleição agora, pelo menos até onde estão mostrando as pesquisas nesse momento, isso não está acontecendo. Os candidatos a prefeito que são apoiados pelo presidente Bolsonaro, não estão indo bem. Talvez porque o presidente não tem partido, sei lá por que razões, mas o fato é que não estão indo bem. É, é, Celso Cusomano, que largou na frente, está perdendo terreno a todo momento é, em São Paulo é, e já tem gente que acha que talvez ele nem vá para o segundo turno. Mas, de qualquer modo, ele já está atrás do Bruno Covas em São Paulo. Marcelo Crivella, que o Bolsonaro apoiava no Rio de Janeiro, está é, Caindo a todo momento, Eduardo Paes só subindo, é, liderando a pesquisa no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, ele falou de apoiar um candidato é, que só está com 2% das intenções de voto. Agora está é, me fugindo aqui o nome dele. Não sei se o Estevão lembra qual, qual é o nome. Ah, é, eu também é, estou é o nome, é, nome é,
2: dele.
3: Mas enfim, todos o os... O está tão na frente! É, o Calil Calil tá tá tão na
2: frente que você Está deve outros.
3: ganhar... No, no primeiro turno a, a eleição E em todos os lugares é, é, Essas coisas estão acontecendo é, é, o, que, o, que, o que talvez ajude o, o, o Bolsonaro um pouco É que nesse quadro confuso Ele não tem partido Nessa coisa difusa toda aí é, é, O principal partido de oposição Que é o PT Também não está indo bem Nas eleições municipais né? O PT talvez não eleja nenhum prefeito de capital, então é, é, é um quadro preocupante, é, é, talvez se o PT começasse a fazer de fato algum tipo de aproximação dos outros partidos de esquerda, fazer a tal aliança que muita gente cobra, isso talvez possa se reverter, porque aí tem alguns candidatos de esquerda indo bem, Manuela Dávila em Porto Alegre, o Edmilson Rodrigues do PSOL, é, Manuela Dávila é do PC do B, de meus Rodrigues do Psol em Belém né é, alguns alguns outros estados onde o PSB pode eleger os, o, os prefeitos de capital então, então então você tem esse quadro quer dizer é, na verdade essa briga aliada, essa divergência que entre todos e, e todo mundo é, ela no final ela pode acabar beneficiando o bolsonaro porque o bolsonaro está no poder né então se todo mundo briga inclusive ele, ele que está no poder pode ter vantagem, mas vamos ver o que, que acontece daqui para frente. Né?
0: Bela análise. Oh, o tempo nos limita, o tempo nos limita ao mesmo tempo que o tempo me avisa que nós ainda temos um assunto para tratar e vamos ter que usar todo o nosso poder de síntese, porque ainda temos que falar da Covid e dessa guerra de vacinas. Eu peço a vocês que agora realmente façam uma, uma análise bem objetiva, porque ainda temos as projeções da próxima semana. Está contigo,
1: Fábio Marçal. Olha, o, o que está tá pegando da, da, da Covid é justamente até uma, uma pesquisa interessante do Poder 360 que, que aponta que a, a vacina, as vacinas uh, no, no Brasil, elas estão com... A de maior aceitação é de Oxford, depois vem a, a outra da Coronavac, Sinovac, né? É, e o último, Coronavac. 9%, seria uh, não, não. justamente a chinesa. Essa, não, não. essa vai ser a grande guerra aí que, que tu vê uh, uh, agora uh, bem curto. A Alemanha e uh, a Alemanha, e a Espanha estão fazendo lockdown. O, o, o presidente, que é o nosso líder maior, querendo ou não, é o presidente Bolsonaro. Ele insiste em tomar cloroquina, né? E, e daí vai vai ser uma guerra porque ele acha que a cloroquina é barato. Na realidade o governo comprou excesso de cloroquina, tá lá o exército já está respondendo o problema lá por superfaturamento de cloroquina. E daí? Aonde você enfia a cloroquina? Então tem que uh, ter um
3: destino para ela, né?
1: Então, o dar ah, pra EMA, é, lá que é o grande é, problema.
3: Ele, ele quis dar pra Ema lá. Do... Talvez ele vá dar toda a cloroquina lá pra Ema lá do Alvorada, né?
0: Já continua, Rodolfo, que o tempo corre. Já tá
1: com o então. Mas rapidamente, lá. sabe ah, que foi. a Ema... A EMA, rapidamente, a EMA definitivamente, porque tudo é comunista quando é de esquerda, né? Porque a EMA picou o, o, o Bolsonaro e picou o Paulo Guedes, né? Então, essa EMA é comunista. Essa
3: EMA é comunista. <risos> Olha, é um O liberal.
1: Olha.
3: O Alexandre, todo um dia aqui no, 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 nos nossos programas, você falou que o General Mourão, vice-presidente da República, era o Bedel dessa escolinha de de criança aí, né? Pois é, o Bedel, é, é, Hamilton Mourão Morão, agora de manhã já voltou a ser Bedel de novo, admitindo o seguinte, que toda essa guerra de vacina, ela é política mesmo. Ele é, ele tá ele disse isso. E que provavelmente, no final das contas, o governo vai, é, como se for comprovada a eficácia da Coronavac, da vacina chinesa, vai adquirir a Coronavac. aí você vê o quanto que nós estamos perdendo tempo com brigas bobas nesse país. Né? É, é, só que a Covid, o vírus, o novo coronavírus, ele não está nem aí, ele não tem senso de humor, ele não acha nada engraçado, entendeu? E ele vai aí crescendo, a Europa na segunda onda, e nós não conseguimos sair da primeira por conta dessa bobajada toda. E tome, e tome cloroquina para a dona Emma comunista da Alvorada. Pô.
0: É, e volto a ressaltar, quase 160 mil famílias tristes pelas perdas que tiveram. Contigo, na Damar, de maneira bem objetiva. Está contigo.
2: Não, é isso. É... Eu tenho, eu tenho que acreditar nos órgãos de fiscalização, nos órgãos que endossam remédios e, consequentemente, vacinas. Eu confio na Anvisa e confio em laboratórios como o Butantan. É isso. Se for comprovada a vacina, pode ser do Cazaquistão. Não tem problema, não tem nacionalidade. Ela tem que funcionar.
0: É, confiança nos órgãos brasileiros acima de tudo. Ó, chegamos naquele momento, projeções da próxima semana. E vamos começar com o nosso convidado. Afinal de contas, foi assim que mamãe ensinou lá em casa. Fábio Marçal, a sua projeção para a próxima semana em Brasília e no Brasil.
1: Olha, Jardim, o que vai pegar na semana que vem? Primeiro, mais um recesso branco devido às eleições dos nossos queridos prefeitos. Mais uh, de bastidores, o, a, a questão da derrubada das desonerações, uh, das de, desonerações, a derrubada do veto do presidente, que vai ser derrubado para beneficiar esses segmentos uh, empresariais que estão pressionando os parlamentares. Os parlamentares não são bobos e vão derrubar o veto. Não se sabe se essa semana, ou, ou se na próxima semana, ou na. Uh, ainda nessa quinzena uh, em novembro. Outro assunto que não vai deixar de, uh, de ser tocado é a reeleição das duas casas. Então, eles vão aproveitar esses recessos para acertar ali com o Supremo uh, como que o, o, o Maia e o Alcolumbre vão se reeleger. Eles estão aguardando esse novo, o novo ministro do, do Supremo para resolver a questão lá no Supremo Tribunal Federal, mas eles querem se reelecer.
0: Cássio Nunes Marques, que é o nome do cidadão que assumirá com o ministro da Suprema Corte, Fábio Marçal. Muito obrigado. E agora, projeções de Rudolfo Lago.
3: É, eu vou um pouco na linha do que o Fábio está dizendo, é, o, o Davi Colombo está buscando, achando aí uma, uma solução para ver se ele consegue se reeleger, ele está contando que o Supremo vá é, dizer que isso é um assunto interno do Congresso, para daí ele fazer uma modificação no regimento, para tornar mais claro e ele consiga aí fazer a reeleição. E aí o que se diz é que ele teria os votos para ser reeleger. Eu estou apostando que ele vai avançar nessa, nessa pauta aí semana que vem.
0: Perfeito. Agora, projeções de Estevão Damasio.
2: É, na mesma linha, eu acho que, infelizmente, as eleições municipais, cada vez mais próximas, é, vão deixar em segundo plano é, assuntos importantíssimo para o país, ligados à economia, e às pretensões pessoais, como esta da reeleição nas mesas das duas casas, vão se sobrepor sobre as necessidades do país.
0: Perfeito. As minhas projeções, uma delas, inclusive, Fábio Marçal nos lembrou, é justamente a entrada ou a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Marques, que está marcada para dia 5 desta semana, Outra projeção que faço é até quando aguentará as porradas o ministro da Economia Paulo Guedes, já que ele é o sparring do governo, e ontem mesmo, quando ele falava que não vai ter privatização do SUS, hoje, o presidente Jair Bolsonaro resolveu dizer que vai reeditar, sim, a questão que pode levar o SUS a ter parcerias com empresas privadas. Portanto, ele adora bater no ministro da Economia. E a outra projeção é justamente o que acaba não parecendo ser da nossa política, mas nos afeta diretamente, que são as eleições norte-americanas, a decisão sobre a presidência dos Estados Unidos. Isso afeta diretamente o Brasil, é outra projeção para ficarmos atentos e observarmos. Chegamos ao final do podcast semanal do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal, que proporciona você acompanhar-nos semanalmente e, lembrando, também diariamente, porque temos um conteúdo que é o JBR News, também sempre colocado no site do Jornal de Brasília, no site do imagemecredibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Daqui eu me despeço já agradecendo a presença ilustre deste gaúcho, Jornalista, repórter, editor, assessor, enfim, muitas coisas Enfim, um grande amigo, um grande conhecedor da política de Brasília Principalmente, que é Fábio Marçal Seja sempre bem-vindo a este conteúdo, Fábio E agora eu levo para os meus amigos e parceiros Para que encerrem este conteúdo Está contigo, Rodolfo.
3: É, foi uma delícia, foi muito legal Fábio pô, a brilhantou aqui o conteúdo com muito bom humor, muito legal, muito bom ter você aqui com a gente, Fábio. Muito obrigado.
2: É, eu, só, eu só posso agradecer também. Foi um dos podcasts mais bem humorados. Por isso que passou tão rápido. Seja sempre bem-vindo, Fábio. Ó,
1: e para vocês, para pra dizer para vocês, eu me diverti. E eu acho o conselho que eu dou para o nosso ouvinte: a, a, você pode levar coisas sérias, mas se divirta. A gente não, não tem que ser chato. Então, a, a coisa mais leve, você vai dar toda a notícia mais leve. Entendeu? Mas você vai dar a dura realidade do nosso
0: país,
3: que eu não sei se tem solução.
0: Bem lembrado. Amigos,
2: até a próxima semana. Tchau, pessoal.
3: Tchau, obrigado. Tchau, Boa logo. semana aí para todos.